0: Welkom bij Partyparels, een podcastserie van het Trimbos Instituut. Deze zomer nemen we je mee in de wonderenwereld van de partydrugs. Verschillende experts delen hun persoonlijke visie op de rol van partymiddelen in de maatschappij. Van de opkomst in de jaren 80 tot nu, waar feesten en festivals ineens een stuk minder vanzelfsprekend zijn. In deze aflevering professor dr Tom Terbocht, hoogleraar Populaire Muziek en Jeugdcultuur aan de Universiteit Utrecht. En ooit werkzaam bij het Trimbos Instituut. Welkom. Dankjewel. Wat is jouw eerste kennismaking met Party uh,
1: Nou, dan moet ik lang teruggaan. Laat ik het zo zeggen, ik was weer eens vrijgezel. Of ik was vrijgezel. Ik was inmiddels 40 en dat was... Uh, uh, hij is in de jaren negentig en toen ging ik het weekend weer meer uit. Want ja, je bent vrijgezel, je gaat uit. Dus mijn eerste kennismaking met partydrugs was dat ik zelf partydrugs gebruikte. Omdat een goede vriend van me kon hele goede MDMA krijgen. Die was getest en alles. Dus ik ben een paar jaar lang, zo eens in de twee, drie maanden... ging ik naar nou, van die mooie feest in Nijmegen en gebruikte ik MDMA. En dat was bijzonder prettig, mag ik wel zeggen...
0: Wat, wat voor ervaringen kreeg je dan?
1: Nou, het is, is er wat, een
0: anekdote?
1: Nou, wat, wat heel leuk is, de eerste keer dat ik dat gebruikte... Kijk, ik ben natuurlijk zelf onderzoeker. En in die zin vond ik het ook heel interessant om, die, om dat spul zelf te gebruiken. Omdat ik vind dat als je onderzoek doet, en ook naar effecten van MDMA, wat ik later ook gedaan heb... is het toch prettig dat je letterlijk wat gevoel hebt voor wat voor spul het is... Nou, in die tijd dacht me nog niet zo dat het heel schadelijk was. Die studiecentrum pas later gekomen. Dus ik, nou, ik vond, het, ik vond het wel leuk. Dus ik heb ook een dagboek bijgehaald. Hoe zeg je dat niet? Een dagboek, maar meer een nachtboek van wat ik mij de volgende dagen herinner. En dat, dat was natuurlijk heel mooi, dat de, de intense ervaring van de muziek. Maar ook dat ik mensen ongelooflijk mooi vond. Waarschijnlijk veel mooier dan ze in het echt zijn. Maar goed, alles kreeg die prachtige, rozige gloed over zich. En ik herinner me ook de ongelooflijke intensiteit van de gesprekken die ik toen voerde. Dus alle dingen die je wel vindt in de effectliteratuur, die uh, voer ik toen aan den lijve.
0: Doe je het nog steeds?
1: Nee, nee, nee. Het is alweer, ik denk, 20 jaar geleden dat ik MDMA gebruikt heb. Dus dat is wel lang geleden. Ja.
0: We gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over de verbinding en de relatie tussen muziek en jeugdcultuur en partydrugs. ja. Maar allereerst, wat is jouw definitie van partydrugs? Nou,
1: het is eigenlijk een hele globale categorie. Dus eigenlijk, als je de term letterlijk neemt... zijn er drugs die mensen gebruiken op parties. Omdat ze parties leuker maken. Dus omdat je je beter voelt. Omdat je energie krijgt. Omdat je langer kunt dansen. Omdat je sociaal uh, wat aangenamer bent. Nou ja, goed. En dan krijg je een scala aan drugs... die tot op de dag van vandaag veel gebruikt worden. Cannabis, sowieso wordt er veel gebloot. Cocaïne om lekker wakker te blijven, om je geweldig te voelen. Maar natuurlijk ook MDMA, die al die effecten had die ik net beschreef. En die perfect passen bij een nachtdanser.
0: En als je teruggaat in de tijd, ze zijn inmiddels al een paar jaar in Nederland. Ja. Kwamen in de jaren tachtig. Al decennia, kwam het op. Ja. ja
1: klopt. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe ging dat? Wat kun jij je daar nog van herinneren?
1: Nou, Wat ik me herinnerde is dat inderdaad in de jaren tachtig... Electronic Dance Music, dat heette toen House, opkwam. Dus dat het vanuit clubs in Amerika en later Ibiza in Londen naar Nederland kwam. In 87, 88. En dat die nieuwe muziek automatisch met zich een nieuwe druk bracht. Dus kortom, House was onlosmakelijk verbonden met MDMA-gebruik. Dus de muziek kwam met de druk. En dat paste goed bij elkaar omdat die druk zo goed paste bij een nachtdanser... Dus kortom uh, wat je gezien hebt. Eind jaar 80, Second Summer of Love, 1987.
0: A hot
1: summer, baby. Hot summer, baby. Iedereen was vrolijk, iedereen was blij. Iedereen dacht van, er breekt een nieuwe vriendelijke tijd aan. En dat wordt alleen maar ondersteund door dit type vriendelijke drug die wij op dit moment massaal gebruiken. Zo aardig, ik weet niet of je dat nog weet, maar uh, die generatie werd ik wel de chemical generation genoemd. Dus letterlijk de chemische generatie, omdat, omdat dat jonge mensen waren die dansten op MDMA. Ja, eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. ja. En dat is nooit meer weggegaan. Dus tot op de dag van vandaag, nu meer dan dertig jaar later, is naast cannabis MDMA de meest gebruikte partydrug.
0: Verandert een nieuwe muziekstroom dan ook het type drugs of het drugsgebruik?
1: Kijk, als je over jeugdcultuur praat, dan kun je, je wel voorstellen dat... of tenminste wat ik in mijn herinnering heb van die scenes uit de jaren tachtig... dat een vrij harde en nihilistische punk underground scene... ook de scene in Nijmegen waar ik zat... die hadden geen vrolijke drugs. Dus kortom, dat was of veel blowen... en als het al iets anders was, was het speed... Dus een vrij opgefokte doopscene was dat daar. Dus je, en ja, maar als je dus in een hele vrolijke scene zit met vrolijke muziek... die zelf energetisch is en wat je met elkaar doet... dan past daar denk ik een druk bij die dat, precies dat effect heeft. Dat je samen voelt, dat je je verbonden voelt. Dat je de muziek op een fantastische manier hoort. Dat je lekker kunt kletsen en dat je ook nog eens genoeg energie hebt... om de hele nacht door te halen. Dus, dus in die zin past MDMA wel heel goed... Bij electronic dance music als een type muziek wat je in een club of of een festival gewoon de hele nacht hoort.
0: En uh, hoe ben jij dan, zeg maar, nu uh, jouw vak ingerold met die verbinding met uh, party drugs? (lacht) Leg eens uit. Ja, waar komt die fascinatie vandaan? Ik
1: ik was altijd geïnteresseerd in jeugdcultuur, zonder meer. Mijn scriptie ging ook over de studentenbeweging, nou, dat zou je ook een jeugdcultuur kunnen noemen van de jaren 60 en 70. Daarna heb ik een boek geschreven over jongeren in de Achterhoek, opgroeien in Groenlo. Dus dat ging ook over jeugdculturen, maar dat ging natuurlijk vooral over bier, bier drinken. Maar uh, wat ik heel interessant vond, omdat ik zelf eens gebruikt had, toen dacht ik, goh, er gaat er niemand naar parties en die gaat daar mensen vragenlijsten voorleggen. Dat leek een vrij dwaas idee, waarom? Ja, in sociale wetenschappen ga je niet zo snel mensen die evident stoont zijn of onder invloed vragenlijsten voorleggen. Nou, dat leek mij een geweldig leuke uitdaging. Ik heb dat toen gedaan met Rutger Engels, die ook de latere directeur geworden is van de Trimbos. En dat, was een, of dat is een vrij onconventionele man, dus die vond dat hartstikke leuk om dat samen te doen. Dus we hebben heel veel plezier gehad. Maar je moet je wel voorstellen, als je op Parties uh, vragenlijsten afneemt... en wij waren natuurlijk wat ouder dan de meeste van die gasten... Dan kwamen ze op ons af en zeiden: Ah, wat doen jullie? Ja, we doen onderzoek naar uh, MDMA-gebruik. Oh, wat leuk, joh, vertellen. Dus, nou, de, de, de je? Vertellen eens. helemaal met zulke ogen. Dan kregen we ongelooflijke lulverhalen. Of, of die prachtige verhalen van mensen. Van, ja, en dit en dat en dat. En wat tof. Zeiden: Nou, wil je dan toch misschien die vragenlijst invullen? En dan hadden ze weer drie vragen ingevuld. En dan weer zo'n geweldig kletsverhaal. Dus het was echt ontzettend leuk om dat te doen. Maar, 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 maar. Wij kregen dus honderden ingevulde enquêtes. En als je nou naar nou het kijken naar consistentie in antwoorden, dat is gewoon heel simpel, ik in alfa, zo heet dat ding, dan was die consistentie behoorlijk goed. Dus daarmee leverden wij eigenlijk het bewijs dat je heel goed aan mensen onder invloed van uh, ecstasy vragen kunt stellen. Dus dat was, even, dat was gewoon ontzettend leuk om te doen. Dus mijn persoonlijke ervaring leidde eigenlijk ook tot, tot wetenschappelijke activiteit. En we hebben daar ook een paar uh, echt mooie, mooie wetenschappelijke artikelen over geschreven. Inderdaad, over waarom mensen dan ecstasy gebruiken.
0: Um, wat is er veranderd als je kijkt naar die rol van partydrugs in de maatschappij dan door de jaren heen? Want dan, daar begon het voor jou?
1: Ja, nou wat ik, wat ik denk, wat er gebeurd is, dat toen was alles nieuw. En wist je ook niet op wat voor schaal dit verder uh, doorgang zou vinden. Nou als je naar parties en partydrugs kijkt, dan kun je een paar dingen zien. Op de eerste plaats professionalisering van die scene. Er zijn in Nederland heel veel, hele grote feesten en festivals... Leidt er wel toe dat clubs en discotheken het moeilijk hebben. De laatste decennium, 15 jaar. Maar goed, het is een hele professionele organisatie geworden. en Je ziet het ook bij het afgelopen Songfestival. Als je daar ziet wat er aan decors en wat er aan uh, virtuele realiteiten daar geprojecteerd was. Ongelooflijk. Dus Nederland is heel goed geworden... of Nederlandse organisatoren zijn ongelooflijk goed geworden... in stage-achtige events om, om daar iets moois van te maken. Dat is één ding. Dus het is... Grootschalig geworden. Wat er ook toegeleid heeft dat drugsgebruik op parties... omdat mensen het nou een keer leuk vinden om naar parties te gaan... drugsgebruik op parties is vrij normaal geworden. Het is genormaliseerd. Nou, wat je steeds ziet in jullie eigen uitgaansonderzoeken... van het Trimbos Instituut... Hè, dat met name onder mensen die naar parties gaan... alcohol, maar roken gewoon veel hoger is... dan onder de gewone, gemiddelde populatie van dezelfde leeftijd. En dus kortom, drukgebruik hoort tegenwoordig voor veel mensen, 30 tot 50 procent van die mensen, hoort gewoon bij uitgaan. Dus het is genormaliseerd.
0: Ja, is het taboe weg?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ook Als ik naar mijn studenten kijk, dat is natuurlijk wat anekdotisch, maar die vraag ik wel eens voor de grap. Dan zeg ik, hoe lang duurt het voordat jullie MDMA naar huis hebben? Als je zou willen, dan beginnen ze allemaal te lachen. Ze zeggen nou, pak mijn telefoon, en heb ik het binnen een half uur. Dan zeg ik echt, ja, nee, echt, echt, meneer Bocht, echt waar. Dus kortom, ook, dat is het derde punt wat ik eigenlijk wil noemen... naast festivalisering, normalisering. Je ziet dus ook dat er een hele infrastructuur in Nederland aanwezig is... die razendsnel uh, iedere druk die je kunt hebben kan leveren... als jij een telefoonnummer hebt. Dus kortom, ook, we zien dat het op verschillende manieren... Uh, een vrij vaste positie gekregen heeft in onze maatschappij... Soms met mooie dingen, prachtige festivals, geweldige feesten. Het drukgebruik wat voor veel mensen aardig is, maar voor een aantal natuurlijk helemaal niet. Wat tot problemen leidt. En toch ook wel met een soort nare achterkant. Pieter Tops heeft daar mooi over gepubliceerd. nare achterkant van ja, een hele grote drugs underground waar zoveel geld in rondgaat... dat je die niet zomaar meer wegkrijgt. Dus het is een verschijnsel met veel facetten. Maar om terug te komen op jouw beginvraag, ja, het is normaal. En niemand zal nog heel erg zich in de sfeer warnen als hij of zij zegt... ja, ik gebruik dus een pilletje.
0: En als je dan kijkt naar de jongere cultuur... Hè, vroeger ging je natuurlijk naar de festivals om je soort van af te zetten... Uh, tegen de gevestigde uh, orde om een soort uh, uh, ja, burgerlijke ongehoorzaamheid... Ja. Uh, wat is het belangrijkste verschil met nu?
1: Nou, ik, denk, ik denk dat mensen over altijd naar parties gegaan zijn... naar feest om lol te hebben. Soms had het een politiek randje. En bij de punks was dat zo, tegen de status quo. Bij de hippies was dat zo. En in het begin van die housecultuur, mind you... wat ik net noemde die chemical generation... Ja, die was heel erg tegen Thatcher in die tijd. Dus die dachten, wij verbeelden een nieuw soort cultuur. En wij zijn tegen de waarden en opvattingen van onze ouders. Maar dat is niet per se het geval. Dat gezegd hebbende kan het maar zo dat een van de grote thema's van onze tijd, nou, zelfs Shell moet er nou geloven, klimaatverandering, dat dat op festivals ruimte krijgt. Ja, dus kortom, dat het daar iets wordt wat een issue is. En dat daar jonge mensen naartoe komen die zich door dat ideaal uh, gegrepen voelen. Nou, het grappige is ook dat je in die festivals zelf al een aanpassing ziet aan, aan bijvoorbeeld die klimaatthematiek. Er zijn veel festivals die willen of die zijn al gewoon klimaatneutraal. Omdat ze wel weten, het is decadent om voor een week of voor drie dagen een gigantische stad op te bouwen en die op maandag achter te laten als één grote tiefesooi. Dat, dat weet je gewoon al niet. Dus kortom, die verbinding met politieke aspecten of tegencultuur, die is er soms wel, soms niet. Maar daar waar jonge mensen bij elkaar zijn... is er altijd de mogelijkheid dat die connectie ontstaat.
0: En is er dan ook nog iets over te zeggen over type jongeren?
1: Ik denk dat, dat uh, de uh, partycultuur heel erg breed is. Wat we altijd wel meer gezien hebben in Nederland... is dat uh, jonge mensen met een VMBO of MBO-opleiding... dat die vaker toch naar festivals gaan dan hoger opgeleiden... dan mensen met uh, HBO of, VW, uh, of, uh, of universiteit... Maar het is gewoon heel breed. Kijk, en, en ik bedoel, Sensation White verschilt echt van een obscuur techno festival met, uh, met rare Duitse muziek. Ik bedoel, je hebt de volle breedte van electronic dance music, wat zelf in, in, in 10, 20, 30 sub uiteenvalt, waar je een keuze uit hebt. Dus er is niet, niet, niet dé partygangen of dé jonge, jonge man of jonge vrouw die daar naartoe gaat.
0: Of plekken in Nederland?
1: Of plekken in Nederland. Nee, er zijn er heel veel. Ja, Het is voor elk wat wils.
0: Wat is volgens jou de belangrijkste les die we uit het verleden kunnen trekken?
1: Nou, De belangrijkste les die we kunnen trekken is dat mensen het altijd leuk zullen vinden... om met elkaar te dansen en naar muziek te luisteren. Dus dat gaat niet weg. Dus zolang er geld is en, en, en de, de alledaagseheid niet alle aandacht opeist... in een crisis of in een oorlog zul je zien dat mensen dit blijven doen. Dat is het één ding. Het tweede ding is... ik denk niet dat je drugs ooit weer wegkrijgt. Omdat die gewoon vaak gebruikt worden, veel gebruikt worden... door de meeste mensen tamelijk verstandig gebruikt worden... en die houden er ook mee op. Dus kortom, dat parties zullen blijven bestaan, ja. Dat er drugs gebruikt zullen blijven worden, ja. Dus... De belangrijkste les ook van in feite al alles wat we sinds de jaren 60 meemaken... is dat je de war on drugs niet kunt winnen. Begrijp me goed, ik heb daar daar geen oplossingen voor. Maar repressie is niet het antwoord. Dus kortom, uh, wat ik denk is dat je inderdaad je, uh, je, je pogingen om mensen goed voor te lichten... en ook te zeggen van nou, ik snap dat het leuk is, maar denk ook hierom... dat je dat zult moeten blijven doen... Vergeet niet, ieder jaar worden er weer tienduizenden jonge mensen, 16 of 18, die moeten het opnieuw vertellen. Dus kortom, jouw voorlichtingsdingen zullen nooit eindigen. En die moet je steeds opnieuw voor de generatie die je volwassen wordt, zul je moeten aanpassen. Dus dat is één ding. Dus ik denk dat Trimbos voorlopig nog wel werk heeft. Het tweede ding is dat je natuurlijk die uh, criminele underground die daarachter zit, dat je die moet minimaliseren. En dat is natuurlijk een gigantisch probleem. Zolang mensen. ...middelen gebruiken die op de lijst van verboden middelen staan. Dus dat impliceert dat je dat als staat niet of moeilijk zelf kunt produceren. Dus kortom, je zit in een dilemma. Ik heb niet zomaar een oplossing voor het dilemma... ...maar je zit met een structuur, en dat is dan die belangrijkste les... ...die vrij stabiel is en die structuur zal blijven bestaan. Met zijn prettige aspecten en met zijn uh, nare aspecten.
0: Hoe kijk jij dan naar de rol van het Trimbos Instituut...
1: Nou, ik vind wat het Trimbos Instituut doet eigenlijk heel, heel relevant. Het Trimbos Instituut is wel echt een van de organisaties in Nederland waar je terecht kunt op het internet met goede informatie. Met informatie waarvan je ook weet dat die, dat die deugt en dat die wetenschappelijk gecheckt is. Je kunt bellen. Nou, dat zijn allemaal belangrijke zaken om, eh, om partydrukgebruik toch eh, in goede banen te leiden, laat ik het zo zeggen.
0: Wat voor problemen zie jij op dit moment? Of verwacht jij te gaan zien de komende jaren?
1: Nou, dat zal heel erg afhangen aan, de, aan wat populair wordt aan drugs. Kijk, um, ik weet het natuurlijk het beste van jongeren, dus van middelbare scholieren. In de laatste 10, 15 jaar is het druggebruik onder jongeren gewoon afgenomen. Dat, ja, iedereen denkt: oh, dat neemt alleen maar toe. Nou, dat is gewoon niet waar. Het is afgenomen. In HBC en pijl vinden we dat heel duidelijk. Maar als je gaat kijken naar 18-plussers, dan is het drukgebruik toegenomen. Nou, ik denk dat met cannabis, met MDMA, dat weten we inmiddels wat het is. We weten wat je daarvoor moet zeggen. We weten hoe je mensen moet voorlichten. Als je EHBO's op festivals goed op orde hebt, dan gebeuren daar niet al te veel ongelukken mee. Altijd wel wat, helaas, maar goed. Nou, met drank gebeurt natuurlijk ook heel veel, uh, heel veel ongeluk. Maar nieuwe designer drugs, weet je niet van precies van wat die gaan doen. En dat blijft altijd spannend. Wat, wat is dat voor spul? Is het verslavend? Uh, krijg je echte craving? Krijg je negatieve effecten? Nou, dat, dat ligt allemaal open. Uh, wat natuurlijk echt heel gemeen spul is... Uh, uh, GHB of, uh, of uh, crystal meth. Als wij meer grote laboratoria in Nederland krijgen... omdat het vestigingsklimaat in Nederland prettig is. Omdat de straffen laag zijn, omdat wij logistiek in Europa het goed doen. Omdat we een mooie positie hebben en goede havens die dingen kunnen doorvoeren. En voldoende vraag. En voldoende vraag. Dan kan het dus zijn dat, dat, je, dat je dus inderdaad opmars krijgt... van een buitengewoon naar het druk. Ik vind dat je dat heel goed in de gaten moet houden. Wat
0: betekent dat voor preventiemedewerkers? Of of eigenlijk gewoon voor de
1: preventieprofessional? Nou, ik denk dat die preventieprofessional in feite moet afgaan... op veel dingen die jullie zelf uh, vergaren. Informatie over. De de voortdurende monitoring van de druk maken is heel bijzonder. Of heel belangrijk. Omdat die steeds verandert. En je zult preventiemedewerkers steeds weer moeten bijscholen... van nou, dit is de hype van dit jaar. Let op, want en enzovoort. En geldt dat ook voor de verslavingszorg? Ja, dat denk ik zeker. Ja. Dus die zitten daar voortdurend achteraan. En de verslavingszorg is natuurlijk de eerste, zijn de eerste instanties... die te maken krijgen met, uh, met uh, de nare aspecten van drukgebruik. Want in sommige mensen of een, of een substantieel gedeelte van het drukgebruik... is natuurlijk kwetsbaar en zal door drugsgebruik in de problemen komen... of verder in de problemen komen. Dat is natuurlijk ook een... Ja, dat is een donkere kant van drukgebruik. Nog
0: heel even over de festivals zien. Want die lag natuurlijk uh, de laatste tijd een beetje stil.
1: Een wat beetje v- helemaal stil. <laughs>
0: <ja>. <laughs> en wat betekent dat dan voor de partydrugs? Want we uh, zien natuurlijk een verschuiving in het type middelengebruik. Eh, naar de meer hallucinogene middelen. Ja. Uh, die worden makkelijk thuisgebruikt. Verwacht je dat er dan ook weer een verschuiving in middelen komt... op het moment dat die feesten...
1: Ja, losgaan. Dan, ja, dan krijg je dus die energetische en, en, en tactogene of hoe heet het drugs, zoals MDMA, die zullen het altijd goed doen. Dus, dus energy, um, contact, uh, goed gevoel, uh, sociaal zijn, precies, precies die dingen die MDMA zo'n mooie druk maken, of interessante druk voor veel mensen. Die, zullen, die maken meteen een retour.
0: Maak je, je uh, zorgen over bepaalde ontwikkelingen als je aan de toekomst denkt? Of voorzie jij bepaalde ontwikkelingen?
1: Wat ik uh, zorgwekkend vind, is die criminele underground achter achter drugs. Dat is één ding. En ik denk dat we de drugsmarkt zoals die op dit moment bestaat... en de middelen die gebruikt worden, vooral gebruikt worden... dat we die goed kennen. Maar dat je inderdaad uh, een, een oog open moet houden voor nieuwe drugs... of voor drugs waarvan we nu al weten dat ze extreem verslavend en extreme negatieve effecten hebben, zoals crystal meth.
0: Wat, je, wat is dan bijvoorbeeld jouw zorg met crystal meth?
1: Nou, uh, het is een druk die nu in Nederland vooral nog in de homocene gebruikt wordt... waar uh, al heel duidelijke evidentie is dat het zeer verslavend is... en dat het mensen die, die dat veel gebruiken in zeer grote problemen brengt. Het is altijd een trade-off. Kijk, mensen gebruiken natuurlijk niet drugs omdat het negatief is. Dus het eerste effect... en dat is natuurlijk altijd wat het tricky is met drugs... is heel aangenaam. Maar goed, hele aangename dingen kunnen ook hele nare consequenties hebben. En sommige drugs hebben dat veel meer dan andere. Ja, het is een beetje paradoxaal. Kijk, met heroïne kun je oud worden. Heroïne is helemaal niet gevaarlijk... op een bepaalde manier als je goede heroïne hebt. Maar goed... Als je daardoor in een lifestyle terechtkomt, uh, omdat je niet kunt betalen... Ja, dan wordt het natuurlijk heel anders. Dus Keith Richards is een oude junkie. Ik weet niet of hij nog heroïne gebruikt, maar dat heeft hij heel lang gedaan. Maar die gebruikt een hele goede heroïne, dus kortom. En als je dan hele goede doktoren hebt, dan red je dat wel. Maar goed, er zijn dus drugs die in de scene veel gevaarlijker zijn... en veel meer negatieve consequenties hebben dan anderen. Nou, ik heb het net genoemd, crystal meth, heroïne niet erg populair, maar gelukkig... nou, daar moet je een open oog voor hebben.
0: Als jij je zou mogen richten... tot wie jij maar wil... en jij mag een, een boodschap meegeven... tot wie zou je je dan richten en wat geef je mee?
1: Nou, het gekke is dat het... het zit al een beetje in het antwoord... wat ik, wat ik net zei. Ik zou gebruikers van drugs willen aanraden... Um, zorg dat je goed weet wat je gebruikt... en zorg wat je, dat je weet... wat de mogelijke negatieve consequenties zijn. Gebruik nooit alleen... Gebruik altijd met, met andere mensen als je het doet en als je naar feest gaat. En zorg dat iemand nuchter blijft. Er moet controle zijn. Maar ja, mijn boodschap zit wel een beetje verborgen in mijn, in mijn antwoord van net. Ik zou heel graag willen dat wij in achterstandsbuurten structuren hebben... die ervoor zorgen dat jongeren niet in die druk zien... als handelaartje of dieletje terechtkomen. Ik vind dat erg belangrijk.
0: En waar ligt dan volgens jou de verantwoordelijkheid? Of wie zou nou daar prioriteit van moeten maken?
1: Nou, de, Want dan wijst
0: toch ook iedereen ja. een beetje naar elkaar.
1: Nou, ik denk dat er veel partijen zijn. Kijk, Ik denk dat de Trimbos zijn taken uitstekend vervult. In die zin, jullie geven dus op basis van wetenschappelijk materiaal goede voorlichtingen mensen. Dus dat, 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 is, dat is prima. Maar jullie hebben natuurlijk geen enkele invloed in hoe, uh, hoe onderwijs in Nederland in elkaar steekt. Of, 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 of wat er aan de hand is in... in, in, in uh, in buurten waar het niet goed gaat. Dus kortom, ook de Nederlandse overheid heeft hier een, uh, heeft hier een uh, tweevoudige taak: uh, enerzijds in het uh, verminderen, in omvang verminderen van de drugscriminaliteit, dus die underground, en, en aan de andere kant zorgen dat wij in een land leven wat steenrijk is en waar jonge mensen de kans hebben om zich op een. Normale manier ontwikkelen. Ik, ik, ik zou met een knipoog zou ik zeggen: Zorg dat je geen drugs verkoopt, maar deze op een plezierige manier met je vrienden kunt gebruiken als je naar een feest gaat.
0: Dit was Partyparels, een podcastserie van het Trimbos Instituut, waarin verschillende experts hun persoonlijke kijk op partydrugs met je delen. Meer weten? Kijk op trimbos.nl